0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live am mittlerweile achten Probentag. Heute war wieder ein besonders aufregender Tag, denn die Big Five und damit auch Deutschland haben zum zweiten Mal geprobt und was man ja auch sagen muss, ähm, nicht nur, es war nicht nur spannend, weil Deutschland zum zweiten Mal geprobt hat, sondern auch, weil ja tatsächlich viele Favoriten geprobt haben, denn nach den aktuellen Wettquoten oder zumindest denen, mit denen wir heute Morgen in den Tag gegangen sind, standen ganze drei der Big Five in den Top 5 der Wettquoten. Wir haben überlegt, wann es das wohl zum letzten Mal gegeben hat und ähm, ja, das bedeutet, äh, heute haben wir gleich mehrere Favoriten auf der Bühne gesehen und ähm, wer sich da am besten geschlagen hat und wer sich weniger gut geschlagen hat, darüber müssen wir jetzt natürlich sprechen. Ich freue mich, dass meine geschätzten Co-BloggerInnen heute dabei sind. Nämlich zum einen Max. Hallo Max. Servus.
1: <lacht> Signature-Move, ich weiß. Ich war noch nie in der, in der Armee, aber trotzdem.
0: Genau. Schade für alle, die äh, uns als Podcast hören. Ihr solltet euch zumindest diese Begrüßungsgeste von Max auf jeden Fall nochmal anschauen und um die nicht verpassen. <lacht> Berenike, schön, dass du auch dabei bist. Hallo. Und wir haben dabei noch mit altem Mikro, aber ähm, er gibt sein Bestes: Peter. Hallo, Peter. Guten Abend aus Hamburg. Ich kann übrigens zu dieser Thematik sagen, wir haben ähm, gestern gleich auch noch eine Mail an dieser Stelle viele Grüße bekommen mit einer Podcast-Mikro-Empfehlung. Insofern, ähm, ich glaube, wir gucken auch einfach mal, dass wir mal aus unserem äh, Blogbudget alle versorgen, die regelmäßig an Streams teilnehmen und ähm, einfach mal gucken, wer sozusagen so ein Mikro braucht und dann äh, bestellen wir einfach mal so eine Ladung. Das ist doch vielleicht eine gute, eine gute An äh, Wertpapieranlage. nee, wie sagt man Vermögensanlage sozusagen? Ähm <lacht> also von der einen Hälfte. Ähm, ich würde einfach Agraren An nee, nee. Anschaffung sagen.
2: Investition.
0: Danke. Ja, ihr seid top. Deswegen habe ich euch dabei, wisst ihr? Weil wenn, wenn mir die Worte fehlen, dann habe ich euch und ihr könnt ähm, mich ergänzen und mich verbessern. Ähm, genau, also die eine Hälfte legen wir an in, und investieren wir in gutes Essen und gutes Trinken, wenn wir uns mal alle zusammen zu einem BloggerInnen treffen. treffen. Und äh, die andere Hälfte investieren wir in gutes Material, sodass uns alle noch lieber hören und Sehen. Wie geht's euch denn heute? Seid ihr gut drauf? Seid ihr hochmotiviert? Wie habt denn also Bereniko und ich äh, haben ja wieder im Pressezentrum alles verfolgt. Äh, wie habt ihr heute so eure, euren Probentag verpasst, äh, verbracht, Max und Peter? Ja.
1: Ja, okay. Ich bin ähm, unglaublich gehypt. Ich habe es schon in den Kommentaren gelesen und äh, mit Spanien bin auch ich gehypt. Also ich, ich hatte schon seit letzten Samstag ESC-Feeling, aber heute erst recht. Also mit dem, was heute so abgegangen ist nach der Spanien-Probe und nach der UK-Probe im Internet, ähm, das, das, das hat mich wirklich gepusht. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall angekommen. Und ähm, das waren so natürlich auch meine Highlights heute.
3: Also mir geht's ähnlich. Ich fand es natürlich. Also mein Highlight des Tages. Erstmal muss ich vorausschicken, War natürlich der Videocall mit euch beiden. Ich weiß gar nicht, wart ihr da gerade im Bus oder in der S-Bahn? Da hatte ich ja Berenike und Benny spontan angerufen, weil ich, weil ich gerade mit Olli ähm, ein ähm, Espresso trinken war und da wollten wir natürlich unbedingt passend zu unserem Espresso. Italien-Vibes einfangen, zumal ja Olli der größte Fan auf Erden von Berenike ist, das habe ich dann ja auch in unserem Videocall gesagt, und äh, sie einmal mehr mit Komplimenten überschüttet hat für ihren analytischen Scharfsinn. Also das vorausgeschickt als mein Highlight des Tages, mag ich sagen, ich fand den Tag heute auch super, weil äh, erstmal fünfmal coole Proben, Aber dann auch so überschaubar viele, dass man wirklich eine Meinungsbildung hatte zu jeder einzelnen Probe. Deshalb äh, berste ich auch vor Dingen, die ich loswerden will, dann im Laufe dieses ähm, äh, knapp einstündigen Live-Chats, weil dann wechsle ich ja rüber zum äh, Live-Blog von den Vivis, von deren
0: Home-Konzert Jam. Genau. Wir haben gestern ähm, super nette Kommentare bekommen, nachdem wir erzählt haben, dass wir negative Kommentare zu unserem Stream am Freitag bekommen haben. Und viele von euch wollen, dass wir sehr viele Geschichten und Stories erzählen, die auch nichts mit den Proben zu tun haben. Wir müssen uns heute trotzdem ein bisschen zügeln, weil um kurz vor acht werden wir Peter verlieren. Und ähm, wir wollen natürlich zu allen Auftritten auch Peters Meinung wissen. Deswegen äh, versuchen wir doch heute mal ein bisschen ausnahmsweise auf die Zeit zu gucken. Und ähm, ich sehe und interpretiere das hier mal so, dass unser Mikroproblem wirklich sehr groß ist, weil sobald ich hier verkündet habe, dass wir in Mikros investieren, <lacht> spenden die Leute wie verrückt. Also... Ähm, Danke Tilo, danke Dirk und danke äh, Antje. Wir werden es, ähm, wie gesagt, gut äh, anlegen und ähm, in die Zukunft von ESC kompakt äh, investieren und ausnahmsweise diesmal nicht in Essen und Trinken. So, äh, Max hat ja im Prinzip schon so ein bisschen den ersten Aufschlag gemacht und gesagt, dass ähm, Spanien sein Favorit war und ist des heutigen Tages. Ähm, Berenike, wie war das denn bei dir? Was hat Boah. dich heute besonders? Ich glaube, wir haben ja nur fünf. Ich glaube, wir können es so machen, dass wir es wirklich jetzt mal durchgehen und dann fangen wir einfach mal mit Spanien an, weil Max den Aufschlag gemacht hat. Wie sind deine Gedanken zu Spanien? Berenike, hallo.
2: Ich dachte, Max, deiner. Also, <lacht> Ich war auch begeistert von Spanien. Also ich finde, das ist halt von vorne bis hinten eine 1 a Tanzchoreografie, die die live absolut äh, rüberkommt. Und es macht einfach Spaß hinzugucken. Also es ist wirklich ein Hingucker in jeder Hinsicht. Und ich bin ja nicht mal Zielgruppe dafür. Also eigentlich kann ich mit diesen Tanzchoreonummern nicht nicht so viel anfangen und es macht auch mir Spaß, da hinzuschauen. mega professionell jeder Move sitzt. Gleichzeitig wirkt das halt extrem natürlich. Also in dem Sinne ähm, bei anderen, gerade so bei Irland oder so, hat man immer das Gefühl, sie müssen sich immer konzentrieren, welche Bewegung muss ich jetzt wie machen? Und bei Chanel ist das ein einem Fluss, dass das stimmt, das sitzt. Da kann man sie wahrscheinlich nachts um drei wach machen und sie könnte das äh, sofort äh, vom Bett tanzen.
0: Ja, Peter, du hast gerade deine Begeisterung auch nicht ganz verborgen in deinem Eingangsstatement, aber ähm, sag doch auch noch was kurz ein bisschen ausführlicher zu Spanien. Du warst auch begeistert.
3: Ich war, äh, ich fand es heute das Coolste von den Firmen, mit Abstand sogar. Ähm, äh, ich alles, was äh, Berenike äh, gesagt hat, mache ich einen Haken hinter. Aber vor allen Dingen auch, es wirkt halt nicht einstudiert, sondern es wirkt spielerisch authentisch. Ne? Als hätte sie Freude daran. Natürlich weiß sie, welche Wirkung sie hat. Und natürlich ist auch äh, einiges an der Choreo, wie soll ich sagen, im besten Sinne kalkuliert. Aber halt auf eine... Äh, total mitreißender Art und Weise. Ich mochte das sehr. Ich finde auch das Outfit super, gerade dass es oben geschlossen ist na? und dann den Kontrast dazu, dass sie halt die Beine frei hat. Das ist schon sehr, sehr elegant und gleichzeitig halt erotisch. Das hat was, ich fand die Lichtregie bei Spanien grandios in den 47 Sekunden, die ich da gesehen habe. Na, auch als einmal das Licht dann plötzlich komplett auf schwarz geschaltet war. Großartig. Super Effekt. Also das ist alles rund und ich bin inzwischen äh, davon überzeugt, dass die Wettquoten recht haben, dass es ganz nach vorne geht. Ich würde nicht mal mehr die Top 3 ausschließen. Ne? Und äh, glaube zwar am Ende, dass Spaceman weiter vorne landen wird, aber ich fand es heute im, Vergleich, im direkten Vergleich, fand ich es irgendwie, also für mich als Fan echt kultiger. Ne? Richtig so meine Güte, Na, ich habe heute schon Mittag schon mit Olli, habe ich ja schon erzählt, wir haben schon darüber über den Austragungsort in Spanien, den wir gerne hätten, äh, spekuliert.
1: Es gibt auch schon Pläne, was, dat, also das, das dann Benidorm natürlich der ist äh, Indikator. Bereit, Valencia tatsächlich äh, hat sich die Regionalregierung schon gemeldet und gesagt, wir haben pünktlich für nächstes Jahr eine neue Halle. Aber ich finde sowas immer ganz schlimm, wenn man schon sowas plant. Ich habe schon gesehen, dass Chanel ein Bild gemacht hat mit der Trophäe. Und dann ähm, habe ich sofort gesagt: Nee, jetzt klappt das recht nicht. Sowas bringt immer Pösch. Ähm, aber ja, ich, ich muss noch mal was zu Spanien sagen. Ähm, ich bin, also seit 2003 bin ich nicht mehr so gehypt gewesen mit Spanien. Und ich bin als Spanier wirklich sehr kritisch und ich habe kein Lied gefeiert. Also, ich weiß, ähm, Ruth Lorenzo ist, hat ein cooles Lied gehabt und ist Zehnte geworden und Pastor Soledad auch. Aber es sind keine Lieder, die ich gefeiert habe, wo ich gesagt habe, boah, ich höre jeden Tag Gerda conmigo oder irgendwie sowas. Das waren Lieder, wo ich mich gefreut habe über die Platzierung, aber nicht Lieder, die wirklich in Spanien angekommen sind. Äh, dieses Lied aber auf jeden Fall und auch der alles, also alles drumherum stimmt. Also es gibt auch wirklich einen Hype in Spanien, nicht nur in der Fanszene. Es, es kommt jeden Tag in den Nachrichten, auch in, bei Privatsendern. Ähm, sieht man, dass, dass dass die Leute nach Turin geschickt haben, wo ich mich dann wieder frage, so, wie viele Journalisten konnte eigentlich Spanien nach Turin schicken, weil es sind echt einige, auch sehr viele Fan-Journalisten, wo ich mir dann denke, wir sind gar nicht so viel aus Deutschland und eigentlich müsste ja Deutschland ein größeres Kontingent haben, aber ich wollte jetzt nicht die Box aufmachen. Ich habe ähm, ganz viele Reaction-Videos gesehen, also nicht nur Vivi, sondern von spanischen Streamern auch und Klar, wenn ich mitgehypt sein will und mich pushen will, dann gucke ich natürlich spanische Reaktionen. Wenn ich so ein bisschen ähm, runtergeholt werden will, dann, hat sie wieder blöd angehört, aber wenn ich ein bisschen von meinem Hype runtergeholt werden will, ähm, schaue ich mir die Kommentare auf ESC Kompakt an <lacht> und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist es doch nicht so, der, der Kracher. Aber rein objektiv gesehen, ich habe heute die drei Durchläufe mit angeguckt und ich also ich hätte eigentlich meine Reaction aufnehmen müssen beim ersten Durchlauf. Ich dachte mir, wir, wann haben wir denn sowas überhaupt gesehen? Also Spanien sowieso, aber generell, es ist. Und ich weiß nicht, das, das muss ich auch loswerden, ich weiß nicht, wer nach Samstag, also nach dem Finalsamstag, irgendwie noch irgendeinen Folgo-Vergleich ziehen wird. Weil was Eleni so getanzt hat, das können wir alle im Vergleich zu dem, was Chanel so bringt. Zu, also vor allem nach dem Dance Break, weil der Dance Break ist für mich überhaupt nicht mehr so der Höhepunkt von dem Ganzen. Das ist irgendwie so, man dachte halt, okay, das ist so der, der Glanzpunkt, aber überhaupt nicht, was die danach noch bringt, auch äh, gesanglich. Ja, musste mich erstmal erholen. Ich glaube, ich bin noch immer, noch immer nicht erholt.
3: Also ich mag dazu aus dem Nähkästchen plaudern. Benny hat das Selfie, was er gerade in die Kamera gehalten hat, mit Chanel, was er gemacht hat, heute wohl äh, auch in die WhatsApp-Gruppe gestellt, äh, worauf ich sagte, guck mal ein Bild mit zwei Gewinnern. Das war dann mein Kommentar. Daraufhin war die Reaktion von Max, dass er nicht etwa in die Gruppe, sondern an mich persönlich äh, Reaction-Videos geschickt hat von spanischen Fans, die vor Glück und Freude in Tränen ausbrachen. Und also wirklich dann live geweint haben, wie großartig das war. Und das ist für mich genau das Eurovision-Feeling, weil, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich Gänsehaut. Also, das macht den ESC aus. Also, es ist ja jetzt nicht nur der, die äh, Kalkulation, was stimmt jetzt alles aus dem Dreiklang von Song, äh, Staging und Interpretin, sondern es ist ja auch die, dieses, äh, dieses Lebensgefühl. Und äh, das macht halt für mich den ESC aus. Deshalb, also Valencia jederzeit gerne. Na, da ist es auch kulinarischen Highlight. Also da ist Folly dann auch gleich wieder mit am Start.
0: Ja, also ich würde jetzt ehrlich gesagt die ähm, Reaktionen nicht zu hoch aufhängen, denn wenn wir mal ehrlich sind, so wie sich das heute im äh, Pressezentrum angehört hat, nach der spanischen Probe und ähm, dass diverse Leute da in ähm, extratische Zustände verfallen, das ist ähm, jedes Jahr bei der spanischen Probe so. Insofern, ähm, da würde ich jetzt, jetzt, schaltet sich Max gleich
1: schon mal weg. Sorry, da, 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 da muss ich gleich widersprechen, aber du kannst
0: ruhig zuerst. Danke. Ähm, ja, deswegen also, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben, wie, wie gut die spanischen Fans ihre spanische Probe ähm, fanden, aber man muss schon sagen, das war echt, ja, also nochmal eine Klasse besser, als es bei der Vorentscheidung schon war. Und was für mich so ein bisschen den Unterschied macht, zu manch anderen tanzbaren Songs, über den wir schon hier im Livestream gesprochen haben, dass es so ist, dass man hinterher aber trotzdem auch den Song im Kopf hat. Also es ist eben nicht so, dass der, also man ist geflasht von diesem Tanz, aber man hat hinterher auch trotzdem den Ohrwurm. Und ähm, es ist eben nicht so, dass der Tanz da irgendwas ähm, kaschiert, was nicht da ist, sondern es ist halt wirklich, dass der Song durch den Tanz nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wird, ähm, aber da trotzdem ein Fundament äh, da ist. Und klar, also Chanel ist jetzt auch irgendwie keine neue Mariah Carey, aber sie macht es durchaus super gut, ähm, auch gesanglich und ähm, bewegt sich toll. Das sieht gut aus. Ähm, ich finde nach wie vor, also für mich hätte man jetzt den hätte der Hintern nicht unbedingt nackt sein müssen. Das ist aber nur mein persönlicher Geschmack sozusagen. Ähm, ich finde bei, auch bei Erotik darf es dann ein bisschen erotisch sein und nicht so voll auf die Zwölf. Aber ähm, ja vollkommen vollkommen okay alles und das passt alles von A bis Z ähm, zusammen und ähm, ja wird auf jeden Fall ganz vorne landen. Also ich hatte vorher eigentlich schon relativ wenig Sorge, dass Spanien sich da fürchten muss vor irgendwas. Und äh, Top 10 ist mal locker drin. Und mit dieser herausragenden Performance, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was die Jurys dazu sagen. Aber äh, ich glaube, es könnte wirklich, bis ob ich jetzt Top 3 direkt sagen würde, I don't know. Hängt irgendwie noch von vielen Faktoren ab, aber ähm, Top 5 könnte auf jeden Fall auch drin sein damit. Und ähm, da muss man echt den, den Hut ziehen und wie gesagt, dass sie das nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Äh, Respekt. Und Max, bevor du mir jetzt ähm, widersprechen kannst, will ich noch einen äh, Dank nachschießen an äh, Markus und Kai, die auch unseren Mikrofonds unterstützt haben. Danke euch und äh, Max, bitte.
1: Ich wollte nur kurz sagen, dass ich ähm, finde, dass also Spanien sind natürlich sehr leidenschaftlich und sie äh, feiern natürlich jeden an, den wir dahin geschickt haben, <lacht> leider. Äh, auch so unfassbar langweilige Beiträge wie zum Beispiel letztes Jahr oder 2018 oder alles davor eigentlich. Ähm, ich weiß, dass, es, dass sie bei Baday auch gesagt haben: Hey Leute, das wird, aber es ist trotzdem keineswegs vergleichbar mit diesem Jahr. Also selbst da und haben Leute, dieses die Leute. Dieses furchtbare Duett. Das, das ist, schön ist ganz schön, schön gewesen. Das ist auch Gott, Aber in Spanien haben sie natürlich dieses Pärchen total toll gefunden, weil die sich ja in der Casting-Sendung kennengelernt haben. Und oh mein Gott, aber ich fand ja, die auch super, by the way. Aber nur du, das war das Problem. <lacht> <lacht> ja, und ja, aber die, die, es ist wirklich, es ist wirklich dieses Jahr. Sonst werde ich bin der allererste, der sagt, dass Spanien schlecht ist, wenn Spanien schlecht ist. Und dieses Jahr muss ich da einfach äh, mitgehen. Tut mir leid. Ja. Und man muss halt wirklich wieder, also wir
0: sagen das ja mittlerweile in fast jedem Livestream und ähm, man kommt sich schon so ein bisschen blöd vor und es ist ja auch eine Binsenweisheit, aber auch da stimmt es halt wieder, ja, es gab von Anfang an ein Gesamtpaket, mit dem man schon beim Vorentscheid war, es gab dahinter ein Team, das es auf ein ganz neues Level äh, gehoben hat und ähm, also ich will es jetzt nicht äh, beschreien, aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das würde nicht so aussehen, wenn Chanel intern ausgewählt worden wäre und dann das typische Team, das immer die spanischen Inszenierungen macht, das so auf die Bühne gebracht hätte. Dann würde das jetzt nicht so aussehen, wie es aussieht. Ähm, deswegen ist es gut, dass da auch durch Benny Tom, aber ähm, eben auch dadurch, dass Chanel andere Leute damit reingeholt hat, frischer Wind reingekommen ist und ja, es absolutes Weltniveau und ähm, egal, was jetzt passiert und ob das dann Platz 1, 2, 3 oder auch 5 oder 6 wird, ähm, whatever. Aber das ist auf jeden Fall ein riesen, riesiger Erfolg schon jetzt und ähm, man muss sich dafür auf jeden Fall überhaupt nicht äh, schämen. Wie übrigens, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber für keinen der fünf Big Five Beiträge. Da haben die wirklich ähm, ihre Hausaufgaben gemacht, nachdem es im letzten Jahr ja wirklich teilweise ähm, ein bisschen schief gegangen ist. Wollen wir ähm, von vorne nach hinten weitergehen, dann ähm, müssten wir jetzt über Frankreich sprechen, denn Frankreich hat heute den Probentag eröffnet. Hat jemand starke Gefühle für oder gegen Frankreich und will den Reigen eröffnen? Peter ich, Peter, ich sehe aber, dein Finger zuckt oder hat, du hast dich schon unmuted. Dann darfst du beginnen. Äh, ja,
3: genau. Also äh, ich möchte unbedingt auch noch was äh, zu Malik sagen. Also vielleicht kommen wir tatsächlich mit den Fünften in der Stunde aus. Oder du ziehst, du ziehst ihn dann gleich nochmal vor, wenn es eng wird. Zu Frankreich muss ich sagen, ich, äh, das habe ich ja schon gesagt, der Song gehört zu meinen Personal Favorites, weil ich finde, das ist der stärkste Songtext äh, im gesamten Wettbewerb. Weil er halt wirklich innovativ ist, auch künstlerisch anspruchsvoll. Also vielleicht noch neben äh, äh für mich der Song, der vom Songtext her am äh, stärksten überzeugend ist im Sinne einer Art-Performance. Weil die äh, bauen wirklich im Kopf großartige Bilder aus. Wenn du den Songtext, und das machen sie ja in dem, ähm, in dem Video, wenn du den auf Englisch mitliest, ne, wenn du das Video guckst. Ähm, von dem im, im Vergleich zu den Fünften war, äh, war bei mir Frankreich heute halt an vierter Stelle. Also, ich fand dann ähm, unsere anderen äh, Big Five-Konkurrenten stärker ne? und glaube immer noch, dass der weit vorne mitspielt. Aber meine ursprüngliche Prognose, dass er ganz nach vorne kommt, äh, die würde ich zurücknehmen. Ich glaube, dass die Wettquoten, die Sie in Frankreich im Moment, glaube ich, auf elf, dass sie schon relativ nah an der wahrscheinlichen Realität sind. Was ich an dem Song halt besonders mag, aber das hat dann nichts mit der heutigen Probe zu tun, ist die Geschichte dahinter. Ich habe hab großen Respekt vor den Künstlern. Ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, was die sonst auch schon so alles gemacht haben. Und ich finde es halt... Es ist halt auch das Absenderland äh, Frankreich, äh, Bretagne, bretonische Sprache, kommt rüber und gleichzeitig halt dieses Mörder-Innovativ. Also ich mag es sehr, sehr gern. Aber unter äh, so vielen starken Songs ist es natürlich schwierig, dann auch ganz vorne mitzuspielen.
0: Max nickt angestrengt.
1: <lacht> nee, also es gibt ein paar Sachen, die völlig dafür sprechen, also dass Frankreich gut abschneidet. Es ist das einzige Lied oder der einzige Beitrag in dem Teilnehmerfeld, der das anbietet, was er so bietet. Ähm, das Staging ist einzigartig, was die da erschaffen, diese grüne keltische Hölle. Ähm, das Lied an sich, der Style, äh, die Sprache sowieso und trotzdem werde ich nicht so abgeholt, aber es liegt einfach nur daran, dass mir der Style ist nicht so gut gefällt. Und ich, sonst kann ich auch überall äh, hinter Peters Statement Haken setzen.
2: Auf mich wirkt es heute ja. fast sogar sperriger als im Vorentscheid. Ähm, vielleicht, weil, weil durch diese giftgrüne Bühne hat es dann so ein komisches Farbgefühl erzeugt. Also ich meine, Sie hatten auch vorher schon dieses grüne Schema. Ist aber wirklich so ein bisschen, man hat das Gefühl, man ist so ein Giftschrank. Trotzdem gleichzeitig eindrucksvoll. Ähm, vor allen Dingen fand ich bei Ihnen von allen, dass Sie am besten diesen Übergang Backdrop Sonne hinbekommen haben. Weil ähm, die Sonne wird halt grün erleuchtet, dann sieht man im Backdrop drüber wie so kleine grüne Sonneneruptionen und links und rechts der, der physischen Sonne sind im Backdrop auch noch mal solche Halbkreise. Also das, das ergibt wirklich eine Einheit bei Frankreich, das was dann schon wieder eindrucksvoll aussieht. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass vielleicht dann ein bisschen zu viel auf der Bühne passiert. Also sie, also die, die Sängerinnen bewegen sich recht viel hin und her. Sie haben dann noch so Feuerschalen. Die fand ich richtig toll, passen auch zum Auftritt. Gleichzeitig wird dann aber im Hintergrund immer noch solche Feuerrauchfontänen in die Luft ge, geschossen. Was dann dazu führt, dass doch ein bisschen zu viel auf der Bühne passiert. Und ähm, es gibt natürlich immer das Problem, wenn da zu viel Rauch ist, Hängt man dann wieder Farben nicht so schön ein? Dann wird das halt immer so ein bisschen unscharf nach hinten hin.
0: Ja, ähm, also ich habe es ja auch schon im Probenbericht geschrieben. Mir war es auch ein bisschen too much. Vielleicht fehlt mir da der rote Faden in all dem Grün oder wie auch immer. Ähm, es ist... Ja, es ist es ist ein bisschen überfrachtet finde ich tatsächlich und ähm, gleichzeitig dadurch wird so ein bisschen, verwässert, weil man nicht so ganz die Geschichte, also ne, so von wegen, wir stehen erst auf dem Podest, dann gehen wir runter, dann kommt eine Tänzerin auf die Bühne, dann gehen wir von links nach rechts, dann gehen wir wieder auf das Podest hoch. Ähm, Alwan mit Gitarre, ohne Gitarre, tanzt wild, steht ruhig in der Mitte und also irgendwie ganz viele unterschiedliche Sachen, auch diese grünen Ornamente, sowohl auf dem Boden als auch dann im Backdrop. Und ähm, also bei mir war es so, obwohl ich den Beitrag eigentlich äh, meistens gerne mag, ähm, habe ich schon mal irgendwo gesagt, dass ich den nicht immer und in jeder Lebenslage gut hören kann, aber ähm, eigentlich äh, gefällt mir das, was, was der Beitrag ist. Ähm, ich fand es heute tatsächlich bei den Durchläufen auch ein bisschen ähm, schwierig und glaube, dass der es auch schwer haben könnte beim ähm, Publikum. Ich glaube, es könnte so ein bisschen äh, für Sprache, Kunst, eventuell auch Inhalt, äh, ein paar Jurypunkte geben. Aber ähm, ich sehe es eigentlich wie Peter, dass ich glaube, ähm, dass also dass, oder dass ich aktuell eher ein bisschen Sorge habe, dass Frankreich da nach hinten durchgereicht ähm, wird, weil es nicht so das breite Publikum anspricht, wie das vielleicht andere... Außergewöhnlichere Beiträge, also wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, Ukraine etwa denke, ähm, wo man jetzt auch sagen würde, ist nicht typisches ESC-Material, aber wird auf jeden Fall sein Publikum finden bei diesem ESC, da ähm, habe ich bei Frankreich aktuell so ein bisschen ähm, Zweifel und glaube, dass das tatsächlich schlechter abschneiden könnte, als wir ähm, bislang gedacht haben oder aktuell auch noch denken. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ja, also kann man, den Platz, kann man die Platzierung schwierig vorhersagen. Und ähm, aktuell sehe ich eher, dass ähm, dann ja einige Favoriten aus den Semis weiterkommen, plus die anderen starken Big-Five-Beiträge, ähm, dass ich wirklich denke, dass es schwer werden könnte für Frankreich, da irgendeine okaye Platzierung hinzubekommen. Maximal gutes Mittelfeld, würde ich jetzt mal tippen. Stand aktuell. Gut. Ähm, wir gehen weiter und als zweite Probe heute war dran Italien. Italien, Da muss natürlich Berenike den Aufschlag machen. <lacht> und kann dann, auch, kann dann auch gleich mal ein bisschen den ähm, Rahmen setzen, dass wir nicht zu kritisch werden.
2: <lacht>
0: du warst ja ein bisschen gnädiger als ich.
2: Ja, also man muss dazu sagen, die erste Probe oder der erste Durchlauf heute ging von vorne bis hinten schief. Also das stimmte eigentlich gar nichts. Ich glaube, da fiel ihnen dann auch wirklich auf die Füße, dass sie keinen wirklichen erst, keine wirkliche erste Probe hatten. Also Planko ist ja erst heute zum ersten Mal auf die Bühne gekommen. Mammut war halt vollkommen übernächtigt, als sie das gemacht haben. und Deshalb kann man es aber vielleicht auch nicht zu so kritisch sehen, sondern wir haben ja jetzt sozusagen eine erste Probe versus zweite Proben bei den anderen gesehen. Ja. und man hat dann auf jeden Fall auch von Durchlauf zu durchlaufen eine deutliche Steigerung gehabt. Also beim ersten Mal was wirklich äh, da liefen Kamera Leute dauernd durchs Bild und, Planko hat vollkommen seinen Einsatz im Webpart versemmelt. Also er war dann irgendwie eine halbe Sekunde zu spät und es passte gar nichts. Und äh, was sie aber durch alle Probenläufe nicht richtig hingekriegt haben, was mich auch ein bisschen geschockt hat, äh, ist der Teil, wo sie beide äh, sehr hoch zusammen singen und das eigentlich so wunderschön harmoniert. Das, das wurde auch besser von Mal zu Mal, aber das hatten Sie dann selbst beim, beim dritten noch nicht äh, richtig äh, hinbekommen. 100 nicht, ja. Mhm. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich dann doch ähm, aus emotionaler Sicht beim dritten Mal wieder diesen Effekt habe, dass ich dann fasziniert äh, am Bildschirm geklebt habe und das einfach toll fand. Also, ähm, in den ganzen Reaktionen kommt es jetzt ja auch sehr schlecht weg. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie es gerade aktuell äh, ja, be wird. bewertet wird. Ja.
0: Mhm.
2: Ansonsten, es ist es eine sehr reduzierte Performance, finde ich aber nicht unpassend oder langweilig. Also im Prinzip sind es eigentlich eher so Sternleuchten und Seifenblasen dezent im Backdrop. Es gibt halt ein großes äh, modernes weißes Klavier, auf dem dann Planko auch eine Weile sitzt und ansonsten ist es halt wie San Remo vor allen Dingen die Interaktion zwischen den beiden. Und was ganz hübsch ist, sie sind eigentlich die Einzigen, die so richtig mit der Halle arbeiten. Es gibt immer wieder Einstellungen, wo die die ganze Halle gezeigt wird und dann sind so wellenförmige äh, Lister in, in, aus Publikum gehalten. Das sah ja auch ganz hübsch aus. Also sieht dann hübsch aus, wenn dann auch Leute drinnen sind. Also es ist, es ist so, sie müssen glaube ich noch einiges hinkriegen. Aber kann wird trotzdem funktionieren. Weil am Ende, ähm, dieser Beitrag lebt von den beiden Künstlern selbst, gar nicht so von, von der Inszenierung an sich.
0: Peter. Also äh,
3: ich würde nochmal an den Anfang äh, der äh, italienischen äh, Euphorie zurückkehren. Die haben äh, Sanremo gewonnen und äh, da, dann war es einer der ersten Songs, der feststand, und danach stand die ganze Bubble still ne? und alles drehte sich um den Song. Und dem Song wurde maximale Euphorie und Liebe entgegengebracht und der ging dann ja auch bei Spotify durch die Decke und ist ja jetzt schon einer der erfolgreichsten Eurovision-Songs aller Zeiten, wenn du auf YouTube oder Spotify-Zahlen guckst. Ne? Und jetzt hatte ich fast das Gefühl... Die sind ja noch gar nicht wieder zurückgekehrt auf die Bühne und auf den Erfolg, der sie nach Sanremo euphorisch getragen hat, bis zu diesem wunderbaren, legendären Vanity Fair Cover, heute schon legendären Vanity Fair Cover. Die werden aber am nächsten Samstag abliefern bis zur Schmerzgrenze. Na, also musst du musst dir das vorstellen, das ist ja im Heimatland ne? und die werden jetzt in der nächsten Woche äh, getragen werden von den italienischen Medien und die Halle, die dann ja doch sehr stark Italien dominiert sein wird, bei allen Fans, die da vor Ort sind, wird die nach vorne treiben und dann werden die auch abliefern, ganz klar. Mich erinnert das, äh, ich, äh, dieses Beispiel, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, war in Kopenhagen, Ole und King mit einem äh, mittelmäßigen Poppit, Never Let You Go oder so hieß der, der wurde dann Zweiter, weil die Halle die so bis zum Anschlag gefeiert hat. Ne? Und äh, diesen Effekt, äh, den glaube ich, den wird es auch bei Brividi geben. Insofern würde ich äh, sagen, Brividi ist heute auch nach der Bilanz der Probe, alles das, was Berenike gesagt hat, sowohl in die positive Richtung als auch in die, da ist noch äh, Bedarf nach oben Richtung, Uh, würde ich unterschreiben, aber ich glaube, dass das am Samstag ein uh, Durchmarsch wird, dass sie auf jeden Fall uh, bis auf uh, möglicherweise UK alle anderen Big Five hinter sich lassen, die wir heute gesehen haben und ich wüsste im Moment auch nicht, wer aus den Semis da vor Italien landen sollte. Also die Tatsache, dass die jetzt in der Bubble so ein bisschen, das ist ja so ein typisches Bubble-Phänomen, dass da jetzt so ein Backlash gibt. Das ist auch immer ganz typisch, wenn der äh, Larger-than-Life-Winner äh, bis zum Anschlag hochgejatzt wurde, dann kann der auch gar nicht mehr. Äh, da die, diese Gefühle, die es schon gibt, die kann er auch gar nicht mehr steigern. Insofern ist der Backlash, finde ich, eher ein soziokulturelles Phänomen und jetzt keine Prognose für das Abschneiden äh, von Italien am Samstag.
0: Da würde ich dir jetzt aber mal ähm, widersprechen, weil ich finde, dass es nicht so war, dass Italien heute die Erwartungen nicht erfüllt hat, sondern es hat tatsächlich weit unter den Erwartungen ähm, performt. Also ich finde es ja immer noch mal was anderes, wenn man sagt, ähm, da ist jetzt eine ähm, Inszenierung, die finde ich nur okay und da die könnte besser sein für den ESC. Äh, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, schon Berenico und ich. Also zum Beispiel, es war ja auch bei, bei Duncans erster Probe dann so, dass man gesagt hat, oder oh, da... Passt das mit dem, mit dem Licht noch nicht, dass da runterkommt und so? Ähm, ich finde, das ist nochmal was anderes, als wenn man wirklich so singt, wie die beiden heute gesungen haben oder wenn die erste, der erste Durchlauf so aussieht, wie der ähm, andere, äh, durch, äh, wie der erste Durchlauf heute aussah. Aber ich ähm, gebe euch trotzdem recht, dass ich auch glaube, dass die sich noch steigern werden. Also deswegen, ähm, ich. Mache mir da jetzt auch noch keine Gedanken, dass, dass die beiden da total abschmieren, weil das glaube ich nicht, sondern ich glaube, die werden sich schon auch wieder ähm, fangen. Allerdings bin ich mir noch, also bin ich nicht ganz sicher, in welchem Ausmaß. Und das kann man jetzt heute, glaube ich, nach der Probe auch nicht seriös. Sagen. Unser Freund Mackie hat ja vorhin schon ähm, kommentiert: In den Wettquoten geht es rapide bergab. Naja, sie stehen noch auf Platz zwei, insofern rapide bergab, würde ich jetzt mal sagen, sieht für mich anders aus. Ähm, haben auch immer noch 12 Prozent, keine Ahnung von 13 Prozent heute Morgen oder auch 12. Also äh, sind mehr oder weniger gleich geblieben, kann man jetzt mal sagen. Und ich glaube schon, dass halt alle noch dieses Anremo-Performance im Kopf haben und da denke ich auch, dass sie daran mehr oder weniger anschließen können. Vor allem das, was wir dann von der Performance, die wirklich von Durchlauf zu Durchlauf besser geklappt hat. Ähm, da konnte man schon erahnen, wo es hingeht. Und von Licht und Stimmung ähm, passt es auf jeden Fall. Aber die beiden waren einfach sowohl stimmlich noch nicht da. Das kann wirklich auch an 10 Uhr morgens liegen, wie jemand äh, geschrieben hat. Ne? Oder äh, ich komme gerade von einer anderen äh, Tour zurück. Ähm, kann aber natürlich auch tausend Gründe haben. Äh, ich hoffe, dass sie die sich da wieder, ähm, dass sie sich da wieder fangen und glaube auch, dass die beiden das können. Es war aber nicht nur die Stimme, sondern es war auch einfach, also diese ganze. Chemie, diese letztendlich Magie, die den Auftritt ausgemacht hat bei Sanremo, die war heute einfach nicht da. Und ähm, insofern stimmt es wahrscheinlich, was Berenike gesagt hat. Es hat einfach die erste Probe gefehlt und deswegen war es heute zumindest auch für Blanco erstmal noch so ein bisschen, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Wie mache ich das? Wann komme ich von wo auf die Bühne? Auch die Kameramänner mussten dann gucken, wie fangen wir das ein, damit es nicht so komisch aussieht, dass der jetzt plötzlich von da hinten angelaufen kommt und so. Also da hat halt einfach noch einiges nicht gestimmt. Und ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt sagen will, das war eine erste Probe letztendlich, dann ähm, kann da auf jeden Fall, kann das auf jeden Fall noch besser werden. Aber klar, ähm, sie haben sozusagen eine verschenkt, einfach weil Blanco noch ein Konzert gespielt hat an dem Tag. So haben sie sich entschieden. Ähm, ich kann schon auch verstehen, dass jetzt teilweise Leute sagen oder das Gefühl haben, so ja, die. Also der ESC ist jetzt eher so, wir machen den noch nebenbei mit, haben den mal in unsere Touren sozusagen mit rein ähm, gequetscht. Also bis jetzt haben Sie, Sie waren ja auch bei keiner Brie party und so weiter. Also man hat jetzt gerade nicht das Gefühl, ähm, Sie bereiten sich jetzt seit zwei Monaten mental darauf vor, auf diese Proben und sind zu 100 Prozent da, weil auch wieder diese Unsicherheit. Ja, wir haben gestern schon drüber gesprochen. Es kann jederzeit irgendwas passieren im Sinne von Corona oder so. Und dann müsste einer dieser Auftritte heute ausgestrahlt werden. Das haben wir schon im letzten Jahr gesagt. Also da muss man eigentlich sich wirklich so auf die Probe vorbereiten, dass man zu 100 Prozent da ist, zumindest in einem Durchgang, damit die im Zweifel gezeigt werden könnte. Und das finde ich auch so ein bisschen Schade, weil ich auch das Gefühl habe, es ist noch nicht so das Gefühl und vielleicht auch sogar die innere Einstellung da. Ähm, ich glaube aber durchaus, um es nochmal positiv zu wenden, äh, der Song ist ja weiterhin klasse, da gibt es nichts. Und ich glaube auch, ähm, dass sie sich da bis nächste Woche fangen können. Glaube aber auch, dass es keineswegs sicher ist. Und ähm, deswegen habe ich da noch große Fragezeichen
1: aktuell, wo, wo sich das Ganze hinbewegt. Max, du hast noch nichts gesagt dazu. Wenig hinzuzufügen. Es ist allgemein bekannt, dass es nicht mein Faith ist. Ähm, also so gar nicht. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich keine großen Erwartungen hatte, wurde ich heute auch nicht so wirklich enttäuscht. Ich fand die Stimmen nicht gut. Ähm, ich fand das Licht sehr schön, wie auch Perinike gesagt hat. Ähm, es sind alle Sachen, die gefixt werden. Und äh, wie Peter schon gesagt hat, das wird im Samstag auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne landen. Also ich, ich glaube nicht, dass es ein Soufflé ist, das jetzt einfach eingegangen ist und oder überhyped war. Ähm, das wird auf jeden Fall ganz vorne. Und ich bin mir auch sicher, dass die Reihe, also das italienische Fernsehen, dass die irgendwie nicht nochmal gewinnen wollen. Also wenn dann, wenn hier und da eine Panik geschieht, hey, wieso nicht? Und <lacht> dann ist es eben so. Und dann findet halt der EC nächstes Jahr woanders statt. Ich glaube, traurig werden die nicht nach dem, was die so alles äh, mitmachen mussten oder mitgemacht haben. Von daher. Und wie ich es schon im Songcheck geschrieben habe, die schaffen es auch ohne, äh, meine Glückwünsche, von daher.
0: Also äh, mein persönlicher Rechercheservice hat gerade noch ähm, mir eine Nachricht geschickt, dass Italien nicht mehr bei 12 Prozent, sondern bei 11 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit steht. Insofern wollen wir dann natürlich ähm, nicht um die Wahrheit herumreden. Und deshalb sei diese Information an dieser Stelle noch nachgereicht. Ich würde vorschlagen, Peter, du hast darum gebeten und dein Wunsch ist mir natürlich... Ähm, Befehl, äh, auch wenn du immer auf mich als dein Chef hörst, ähm, dass wir jetzt erstmal Deutschland vorziehen, weil du dann unter Umständen dich schon vorher verabschieden ähm, musst. Das heißt, ich würde dir auch jetzt einfach gleich das Wort geben. Du kannst vielleicht einen Aufschlag machen. Und ähm, wenn du magst, dann ähm, und sagst, du musst noch was ganz Dringendes zu Großbritannien loswerden. Sehe ich es richtig? Ja, genau, die, sind, die fehlen auch noch. Ähm, dann mach doch vielleicht gleich zwei in einem und wir diskutieren dann erst über Deutschland und Großbritannien ohne dich, wenn du weg bist.
3: Also Großbritannien kann ich nur sagen, stärkste Probe heute. Na, von äh, Aus der Perspektive, äh, worauf würde ich, wenn ich denn müsste, mein Geld setzen. Na, also wenn ich jetzt gezwungen werde, äh, mit dem äh, Wetterfolg musst du jetzt die nächste Woche um die Runde kommen, dann würde ich nichts riskieren und alles auf UK setzen. Ne? Ähm, da passt halt alles. Die, also ich finde jetzt die Klamotte, die anhalt nicht so äh, stark. Das ist so ein bisschen artifiziell, passt aber ja zum Songtext. Aber in, innerhalb dieses Stagings wirkt das natürlich echt krass eindrucksvoll. Ne? Er braucht auch die kaputte Sonne nicht. Ne? Äh, ein weiterer Pluspunkt. Und stimmlich halt echt striking. Und man darf nicht vernachlässigen, äh, der Typ ist eine Riesennummer auf TikTok. Ne? Und zwar nicht nur, das äh, das habe ich jetzt irgendwo gelesen oder auf YouTube gesehen sogar, nicht nur, was die absoluten Zugriffe angeht, sondern auch, was die Liebesbekundungen angeht aus der Community. Ne? Also was der an Likes einsammelt, ist schon sehr eindrucksvoll. Insofern... Äh, ist es so nach eher äh, objektiven Gesichtspunkten, auch wenn ich subjektiv, mein Herz jetzt seit heute noch stärker für Chanel schlecht, nach objektiven ähm, ähm, Gesichtspunkten die Probe, die am meisten vorne war. No? So, Haken hinter äh, UK, da äh, redet ihr dann sicher noch hinterher ausführlicher darüber, und zu Deutschland, fallen mir äh, drei Dinge, äh, sind mir drei Dinge besonders aufgefallen. Die ich dann auch erstmal highlighten will. Also, das eine ist, dass Malik mir echt leid tut, weil er wirklich ein, ein klasse Paket abgeliefert hat. Aber leider gibt es in diesem Jahr keine Big Five-Ausfälle. So wie sonst eigentlich jedes Jahr, wo es mindestens zwei gibt, die er ausgestochen hätte. Aber in diesem Jahr ist das nicht der Fall. Der Wettbewerb war noch nie so stark. Und ich befürchte, wir haben ja den Dienstag und den Donnerstagabend noch vor uns, dass sich das auch nicht ändern wird. Insofern glaube ich, dass die eher pessimistischen Ergebnisprognosen bei aller Euphorie über die Sympathie, die er heute rübergebracht hat und auch die, die vielen Herzen, die ihm in der Bubble zugeflogen sind, dass leider die eher zurückhaltende Prognose Bestand hat. Ähm, der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass die positiven Reaktionen vor allen Dingen auf das abstellen, was äh, die deutschen Radios äh, zu äh, signifikanten Teilen ausgeblendet haben, nämlich dass der Rap-Part äh, sehr, sehr positiv aufgenommen wird, geradezu euphorisch aufgenommen wird, während es für die deutschen Radios eine Version geben musste, wo genau dieser nicht stattfand. Na? Aber einmal mehr, was radiotauglich ist, um das Wort nochmal zu strapazieren, ist halt nicht ESC. Und hier funktioniert halt der Repart richtig stark. Vor allen Dingen auch, weil er äh, auch zeigt, es ist ja nicht nur, dass es ein Stilmittel ist, was beim ESC noch nicht so abgenutzt ist wie woanders, sondern vor allen Dingen auch, weil er damit auch seine echt krass coole Stimme äh, rüberbringen kann. Ja. Das ist mein zweiter Punkt, äh, den ich highlighten würde und der dritte ist, das tut mir echt leid und ich weiß, dass er persönlich da äh, Wert drauf liegt, aber soweit ich das beurteilen kann, weil ich habe natürlich auch nicht die, äh, die drei Minuten gesehen, so wie ihr, die im Pressezentrum wart, ne? aber ich sage dir, dieses Gehampe mit den Instrumenten, ja, das kommt nicht gut, ne? Das wird nicht funktionieren. Ich bin demgegenüber sehr aufgeschlossen, weil ich ja die Geschichte hinter dem Wunsch, das so zu machen kenne. Aber ich glaube, das ist nicht transportierbar im Sinne von, das versteht keiner. Und das lenkt sogar, also weniger wäre mehr, dann noch ein cooleres Licht. Ich finde ja den beleuchteten Boden mit dem äh, und verstehe auch die Geschichte. Wir wollen so eine, so eine Art Wohnzimmergefühl äh, für ihn erzeugen. Das finde ich alles, Marvin, das ist alles glaubwürdig. Aber dieses dieses Rumgerenne zwischen diesen Instrumenten, das versteht man nicht. Und ich wusste vorher auch nicht, wie man Loop-Musik erzeugt. Ich weiß es jetzt. Ne? Aber für viele wird es so sein, Guck mal, der steht vom Klavier auf und das Klavier spielt weiter. Ne? Das ist so, das kommt mir so vor, wie wenn äh, du irgendwie bei einer Möbelhauseröffnung äh, irgendwie so ein Schlagerstar ähm, äh, da mit Vollplaydeck performt und dann zwischendurch das Mikro aus der Hand legt, ne, um ein Glas Wasser zu trinken, aber er singt weiter. Also so kommt mir das vor. Ne? Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich möchte einfach ehrlich und authentisch sein.
0: Ähm, ich muss sagen, also ich frage mich, ob es vielleicht ein bisschen die Performance ein bisschen zu ähm, verkopft ist, weil ich sagen muss, ähm, ich habe ja... Äh, aus Versehen, muss man sagen, sozusagen die Eröffnungsfrage bei der Pressekonferenz so gestellt, dass Malik gleich das ganze Staging erklären konnte. Also es war jetzt kein abgesprochener Move, weil ich glaube, es ist tatsächlich erklärungsbedürftig. Also ich dachte eher, da gibt es vielleicht gar nicht so eine richtige Geschichte dahinter. Und es ist aber halt die Standardfrage, was sagt das Staging und wie war die Probe sozusagen? Das, aber ähm, es gibt ja wirklich eine Idee dahinter, so im Sinne von in Corona-Zeiten habe ich fast in deinem Studio geschlafen und war da allein in diesem Keller mit meinen Instrumenten und so. Das ist ja super, aber ich frage mich, wer das sozusagen verstehen soll, wenn der nur die, die Probe sieht. Also deswegen ähm, ist es auch gar nicht schlecht. Er hat es heute mantraartig ähm, wiederholt und immer und immer wieder, ähm, weil es gibt eigentlich nur die Chance, letztendlich, dass die Kommentatoren das irgendwie aufgreifen. Da müssen wir tendenziell hinkommen. Ne? Also, dass die Kommentatoren jetzt letztendlich diese Geschichte irgendwie kennen und ähm, in ihre Kommentare auch einbauen. Weil das finde ich super wichtig, um das um das zu verstehen, auch ähm, dieses ganze Setting auf der Bühne. Und es stimmt, Peter, ähm, das mit den Instrumenten ist so geblieben. Das wussten wir ja auch und ähm, Wussten wir im Vorfeld und äh, was ich jetzt tatsächlich dann aber doch noch lustig fand, dass es sogar sozusagen noch verstärkt wurde mit mehr Stationen, die er abläuft, weil es gibt auch noch so eine äh, Verstärkerbox, an der er dann zwischendurch noch äh, rumdreht. Die, äh, also sozusagen aus den drei Stationen sind jetzt vier geworden, ähm, die ja er, die er abklappert während der ersten ähm, Strophe. Okay, ähm, da machen wir, glaube ich, einen Haken drunter, haben wir schon äh, ausführlich nach der deutschen Vorentscheidung und ähm, ich weiß, Malik hat das Video auch ähm, gesehen, ähm, ihm war es wichtig, deswegen, ähm, das ist, finde ich, okay, ich finde es gut, dass er sich, ähm, dass er sich da wohl fühlt, ich freue mich für ihn, dass er da ähm, einen Hit hat ähm, mit Rockstars, ähm, meine Befürchtung ist nur leider aktuell auch, dass das eine schöne Performance mit einem guten Lied ist und dass aber es kein so richtiges Element gibt, das heraussticht, beziehungsweise dass der rap part beziehungsweise zumindest der, der dann ja so richtig aggressiv, nenne ich es mal, ist. Also es gibt ja doch auch innerhalb des Rap-Parts noch eine ganze äh, Weile, äh, dass es sozusagen eher gleichbleibend ist, erstmal so san sanfter. Und ähm, nur gegen Ende sind es dann diese drei, vier Zeilen, wo es dann sozusagen richtig zur Sache geht. Und ähm, kurze Frage: Ihr habt ja die ganze Probe gesehen. Gibt es da dann Close-ups auf ihn? Bei den. Ja. Okay. Also, ich also, glaube, es ist auch wirklich ja, nur eine Kamera ein. Also, es gibt gar ja, keinen und Schnitt ich oder auch so. Es ist eher
2: eine, eine Handkamera, sogar wie es ja. wirkt.
0: Ja, genau. Also, ähm, so ist der e -cam, ja. also, es
2: ist in dem Sinne gut, dass, es, dass die wirklich recht ja. nah, also nicht wirklich ganz close ab, vielleicht mhm. so ab Oberkörper, aber zumindest sehr, sehr nah auf ihn drauf. Funktioniert aus dieser Hinsicht, dass man natürlich sein Gesicht sehr gut wahrnimmt. Ähm, funktioniert aber nicht, also zumindest aus meiner Sicht. Ähm, Im Prinzip ist es während des ganzen Rapparts, vom sanften Teil bis zur aggressiven Explosion, gibt es die gleiche Kameraeinstellung, mehr oder weniger. Und auch das Licht äh, bleibt relativ gleich. Und
0: nee, ich dachte, äh, das, wird, das wird doch eigentlich von so warm zu so blau dann.
2: Ja, ich habe das Gefühl, mhm. im ganzen das ist es so bläulich.
0: Nee, ich glaube, das wird also erst im Laufe sozusagen. Am Anfang ist es noch das normale Licht von vorher auch und dann innerhalb des Raps wird's auch, wird auch das Licht dunkler sozusagen. Also das finde ich schon ganz gut umgesetzt eigentlich.
2: Also mir war es nicht akzentreich genug, dass man okay. jetzt auch optisch ähm, so richtig sieht, jetzt ist die Stelle, wo, wo er explodiert. Äh ja, da dann dann hätte es so noch so einen hochmann effekt aufnehmen.
0: gebraucht, also noch mal so ein Blitz und so ein bisschen die Kamera rumgeschleudert, sowas in die Richtung. so. Also in, Und letztendlich, also Max, du lachst jetzt und ich habe es auch eigentlich lustig gemeint, aber man muss ja sagen, im Video ist es ja genauso umgesetzt, ne? also da ist es ja wirklich so ein bisschen gewittermäßig sozusagen in diesem Haus äh, umgesetzt eigentlich, also das ist tatsächlich sogar ja die Idee dahinter in dem Musikvideo.
2: Und ich würde aber noch mal ein was zu den Instrumenten sagen. Mhm. Ähm, also ich finde es an sich trotzdem nicht gut, dass sie es machen, aber das ist jetzt halt so. Ähm, ich fand es aber dann vor allen Dingen im dritten Durchlauf zumindest flüssiger ähm, als halt in den Durchläufen davor und im Vorentscheid. Also im Vorentscheid war es für mich so richtig sprunghaft, dann ist er dort, dann, dann hüpft er auf einmal dahin und dann ist er dort. Und äh, jetzt ist es so, er geht langsamer von einem zum anderen und die Kamera läuft immer mit ihm mit. Also dann ist es wenigstens irgendwie im Plus, dass, dass er von einem zum nächsten wechselt. Mhm. Also Stimmt, also ist es ist besser als in der Vorgeschichte.
0: Mhm, finde ich auch. War auch gerade nochmal die Frage. Also ich finde schon Kameraarbeit nochmal ähm, also viel besser als in der in der Vorentscheidung. Da merkt man schon, dass daran weitergearbeitet wurde, auf jeden Fall. Ähm, um das aber nochmal fertig zu sagen, weil jetzt habe ich sozusagen, weil ich an Peter angeknüpft habe, eher ähm, auch das, was ich noch ein bisschen schwierig fand, nach vorne gestellt. Also ich finde letztendlich schon, dass es eine schöne Performance geworden ist. Und das haben ja auch einige ähm, gesagt dann im Pressezentrum, dass es dass es wirklich stimmig ist, dass es sozusagen auch in diesem doch eher intimen Setting äh, gut inszeniert ist, aus dem er dann zwischendurch ausbricht und dann aber auch wieder zurück. Ähm, das ist gut. Ich glaube nur... Dass es ähm, nicht gut genug ist, um dem Beitrag die den Push zu geben, den er jetzt äh, gebraucht hätte. Das befürchte ich einfach. Und ähm, deswegen, ja, ho hoffe ich weiterhin. Äh, René hat ja gerade <lacht> gebeten, dass wir ähm, optimistisch äh, bleiben oder rausgehen und ähm, sowieso immer. Ähm, also Malik wünsche ich nur das Allerbeste und hoffe echt, dass es, dass es besser läuft, als ich das jetzt gerade denke. Ich glaube nur wirklich, dass der Beitrag am Ende, und da könnten wir jetzt wieder bei, Peter, du hast das Wort gesagt, der Radiotauglichkeit anfangen. Also der Fehler lag halt schon sozusagen am Anfang des Systems und da haben wir jetzt den besten Beitrag, der da möglich war. Und ähm, er ist aber eben nicht darauf ausgelegt aus der Masse von 25 Songs herauszustechen. Und da gibt es bei der Performance, finde ich jetzt, es ist eine schöne Inszenierung, aber auch da gibt es keinen Wow-Effekt, dass man sagt, äh, am Ende rufen da extrem viele Leute ähm, dafür an. Und ähm, das finde ich sehr schade, aber ich glaube aktuell nicht dran, hoffe es aber sehr, dass ich mich täusche und dass sich da noch irgendwas äh, tut, wie immer bis zur letzten Sekunde. Peter, du willst noch Abschiedsworte an uns richten, ne? Ja, also nur Abschied
3: nehmen. Ne? Also Max hat zwar noch nichts gesagt, aber ich wollte nicht einfach, wollte nicht einfach mich ausklinken, ohne ähm, allen noch einen wunderschönen Eurovisionsabend zu wünschen. Vielleicht sehe seh ich ja den einen oder anderen, spreche den einen oder den anderen jetzt noch beim Vivi-Jam. Ansonsten wieder bald hier an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht mit euch. Na, äh, ich mag noch mal einen ganz lieben Gruß an Malik Rechnen. Unabhängig des, von dessen, was ich hier so äh, als äh, innocent Bystander, als Beobachter vom Spielfeldrand gesagt habe, wünsche ich mir natürlich das Aller, 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 Allerbeste, was überhaupt nur, also für die gesamte deutsche Delegation, was überhaupt nur dabei äh, rumkommen kann. Ich weiß, dass die ganz zufrieden waren. Also ich habe kurz mit äh, unserer HOD äh, gewhatsappt. Wie gesagt, es wäre viel, viel besser gewesen, als bei der... Äh, ersten Probe bei der zweiten Probe. Deshalb, also, äh, man liegt nur das Allerbeste für dich, ne, auf dass du Europa rockst und äh, an äh, alle anderen einen wunderbaren Abend und bald an dieser Stelle. Ich freue mich schon echt, äh, Leute, auf das, was ihr vom Red Carpet morgen berichtet.
0: Malik war auch echt wieder so cool heute, ne? also daran anknüpfend, was du gesagt hast. Ich fand ja schon in der Pressekonferenz, als ich mich vorgestellt habe, was man ja einfach machen muss sozusagen auch für die anderen und er dann sagte... Weiß ich doch. <lacht> <So>. ja. <lacht> ähm, und äh, ja, auch das Interview, das ihr auch auf, dem, auf unserem YouTube-Kanal sehen könnt, ähm, das wir noch dann gemacht haben, fünf Minuten. Ähm, ja, also der ist einfach so, so toll, so ein toller Künstler und ähm, ich freue mich einfach, dass es jetzt sehr gut für ihn läuft. Tschüss, Peter. Ähm, das wollte ich nur ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, oh, jetzt müssen wir uns genau neu ausrichten. <lacht> 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 ähm, so, wir sind zu dritt. Ähm, genau, aber ich glaube, Max durfte noch gar nichts zu Deutschland sagen, wenn ich das richtig weiß. Du musst. Geht's wieder?
1: Ja, es ist nur natürlich versetzt und so, wie man es dreht, ist es ist nicht immer so, wie man es will. So, ähm, genau, Malik, ähm, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, man hätte eigentlich, A Achtung, ich glaube, man hätte viel aus dem Auftritt machen können, als er dann bei der Pressekonferenz ähm, erklärt hat, was dahinter steckt, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine sehr coole Idee. Das ist eine sehr coole Idee, weil man auch diesen Eindruck äh, beim Auftritt gewinnt, dass, oh, es ist so Studio, es ist so, es ist so Studio, Akustik, die Teppiche sind cool aus, dann die ganzen Instrumente, alles ist dunkler gehalten und so ein bisschen atmosphärischer einfach. Das ist echt cool, aber dadurch, dass wir jetzt nicht so die wettbewerbsfähigste Nummer haben im Teilnehmerfeld, hätten wir, glaube ich, da einfach viel mehr machen müssen. Ich habe mir überlegt, oh mein Gott, was, was wäre gewesen, wenn er an einem Tisch sitzt, und dann anfängt zu schreiben und dann weg wegbewegt, aufsteht und dann geht er irgendwie in so eine Kabine, so eine kleine, die ist ja auch kurz aufgestellt, Großbritannien hat einen riesigen Käfig auf der Bühne, so eine kleine Kabine, irgendwas aufnimmt, das ist auch nicht gut, dann geht er, geht er raus, stellt sich in die Mitte, fängt an zu rappen, von mir aus kommen dann die Onscreen-Gewitter-Effekte, und und so weiter und so fort. Also man hätte, hätte, hätte viel machen können, aber er hat schon nach dem Vorentscheid gesagt, er ist nicht so jemand, der jetzt da viel einstudiert und oder Choreo oder ich ich, ich glaube, da ist er einfach nicht der Typ für. Und wenn er es nicht machen will, dann würde es auch nicht gut rüberkommen, wenn er nicht dafür, der Typ dafür ist. es ist wie wenn man wenn ein lustiges Interview mit jemandem führen will und der Typ ist nicht lustig, dann, dann wird es auch kein lustiges Interview. Wenn dann unfreiwillig witzig. Und ich glaube, so ist es jetzt einfach. Und es ist auch gut so, muss nicht jeder irgendwie eine Chanel sein oder jemand anders, der es halt alles durchchoreografiert. Also es ist jetzt so, wie es ist, und äh, man kann, ich äh, wäre nicht überrascht, wenn er viel weiter landet, als wir jetzt vermuten. Also ich bin, also wenn es jetzt am Ende dann so ein Roman-Lob-Platz, ne, eine Roman-Lob-Platzierung wird, ähm, würde ich jetzt auch nicht vom Hocker fallen. Ähm, leider, ja, leider es. Also ist sofort gekauft Ja, nee Ich würde nicht durchdrehen also, Ich würde nicht durchdrehen, ich würde nicht sagen Okay, weil es einfach etwas anderes ist Es fällt nicht auf, aber es ist was anderes Also, und leider würde ich Aber auch nicht vom Hocker fallen, weil es halt In die ganz, ganz andere Richtung geht Das ist mhm. halt dieses Jahr alles drin Ich glaube, rechne jetzt selber natürlich Nicht mit einer Top-10-Platzierung Aber eine Top-15 Könnte man doch weil auch da auch da müsste alles was aus dem semi kommt besser sein und ich glaube nicht dass alles was aus dem semi kommt sorry leute besser ist als malik und rockstars das denke ich einfach nicht deswegen auf besser das als halt volle Class. ja Class. <lacht> genau
0: ja <lacht> yeah. ähm. Ja, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die hier gerade in den Kommentaren gefragt, bzw. gesagt wurde. Jetzt habe ich den Kommentar schon wieder verloren. Äh, Ach, -Nix, Ach, nix schreibt im Video gibt es doch einen schönen Restart-Moment. Ähm, den gibt es auch auf der Bühne. Äh, denn einmal, äh, also nach dem Rap-Part, da kommt er dann, da kommt dann einmal äh, Press Boss und dann ist wirklich Pause kurz, dunkel, keine Musik, kein nichts. Und dann and restart, und es geht weiter. Also ähm, das ist, finde ich, übrigens echt auch ein ganz schöner Effekt, der vielleicht nochmal auch, ähm, wenn da Publikum in der Halle ist und ähm, das dann da wirklich ausrastet sozusagen, dann, ähm, glaube ich, kann das nochmal eine ganz äh, schöne ähm, Dynamik da reinbringen. Und ne, dass man sozusagen diese Hallenatmosphäre da hat und dann macht man Malik eben... Weiter. Das, glaube ich, ist, ist, ein, ist ein guter Einfall gewesen, beziehungsweise eine gute, eine gute Umsetzung. Schauen wir mal. Wollt ihr noch etwas zu Deutschland sagen? Nein, dann, ähm, wie gesagt, nochmal der Hinweis. Wir haben äh, hier auf dem YouTube-Kanal, oder wenn ihr uns als Podcast hört, drüben auf dem YouTube-Kanal A, ein Interview mit Malik, was wir direkt nach der zweiten Probe geführt haben und B, auch eine Presseumfrage. Und ähm, da ähm, haben wir gefragt, wie die Leute die Probe von Malik fanden und auch, ähm, was sie denken, wie er im Finale abschneidet. Empfehlung nach diesem Stream, schaltet gerne rüber. So, Max, du wurdest wiedererkannt. Leute hier aus den Kommentaren kennen dich. Ähm, so ist es manchmal. Kevin <lacht> Crew, jetzt ist es natürlich unfair, jetzt musst du dich auch zu erkennen geben und sagen, wer du eigentlich bist. Ähm, wir sind sehr gespannt.
1: Nee, ich habe letztes doch gesagt, dass ich aus dem Schwarzwald komme, im letzten Stream.
0: Ach so, deswegen. deshalb. Ich. Aber ja. weil er oder sie fragt, oder verwechsle ich dich? Deswegen ich, habe ich es jetzt nicht so verstanden, als wäre der letzte Stream gemeint, sondern von. Ähm, Ach so.
1: Nee. Ist, bestimmt bin ich und alles, was du gehört hast, stimmt. Also <lacht> <lacht>
0: Alles stimmt und es wird, darf nicht hier in den Chat geschrieben werden, sonst blockt Google uns wieder. Ja, das wollen wir nicht. Ähm, <lacht> wir ähm, machen weiter und ähm, wollen jetzt Peters Steilvorlage von, äh, aufgreifen von vorhin und ähm, wollen reden über Großbritannien. Wer von euch möchte denn einen Aufschlag machen? Ich, ich habe, glaube ich, noch gar keinen Aufschlag gemacht. Soll ich mal einen Aufschlag machen für Großbritannien? Für mich war das wirklich eine absolut geniale Performance und Inszenierung. Also man fragt sich dann wirklich, also es sieht dann ja alles so leicht aus. ja? Und dann denkt man sich, was, wo war denn eigentlich das Problem, so jemanden von dem Kaliber ähm, mit irgendwie einer guten Performance auszustatten und in den letzten Jahren mal für UK zum ESC zu schicken. Da man denkt, also ne, das ist, sieht dann plötzlich so aus und man denkt, ja, warum eigentlich nicht gleich so? Und ähm, also Sam macht es natürlich toll und ich glaube, wir, also der hat ja wirklich was an sich, wo man sagt, der könnte echt der... Äh, Next Superstar werden. Ja, also dass der jetzt irgendwie ein Album nach dem nächsten raushaut und ähm, auf Welttournee geht, würde ich sofort glauben, wenn ihr mir das jetzt sagen würdet. Und ähm, ich drücke ihm die Daumen, dass das funktioniert. Er war ja auch schon vor dem ESC auf dem besten äh, Weg dahin, weil er, weil ja einfach die Zahlen, die Streaming-Zahlen für seine erste EP und so, die waren ja auch schon vorher richtig gut und TikTok-Follower und so weiter, ihr, ihr wisst das alles. Ähm, Deswegen ähm, also großen Respekt und also er singt halt wirklich, also auch diese hohen Töne. Im ersten Durchgang hatte ich auch noch das Gefühl, er hat sich einen kleinen Ticken zurückgenommen, aber wenn Sam Ryder sich einen kleinen Ticken zurücknimmt, ähm, dann ist vielleicht mal ein Ton nur bei 99, also oder also von der Power her bei 99 Prozent, aber ist halt trotzdem auf der richtigen Höhe und du könntest es trotzdem immer noch als Single rausbringen und es wäre ein Hit, ähm, also da muss man wirklich sagen, super, ganze Arbeit, äh, richtig toll. Vorhin wurde schon in den Kommentaren geschrieben, ähm, was wegen dem Outfit was. Und ich bin tatsächlich auch noch nicht so ganz überzeugt. Also das wirkte wirklich so ein bisschen dieser schwarze Overall mit ähm, Perlen und Strasssteinen besetzt oder was das da alles war, was da drauf genäht war. Es hat zwar einen ganz coolen Effekt, aber ob das jetzt wirklich zu... Sam Ryder passt wie, also zu, zu seinem Charakter, so auch im Sinne von, weiß ich nicht, ich lasse mir jetzt hier halt irgendwie Bart und lange Haare stehen und bin so ein bisschen rocker und sitze da in meinem. Ähm, Keller und nehmen irgendwie TikTok-Videos auf und eigentlich ist es mir wurscht, wie ich dabei aussehe, was ja eigentlich eine total sympathische Eigenschaft ist und dann sitzt er da mit Swarovski-Steinen besetzt. Ja. Also fand ich jetzt nicht so 100 pro, deswegen vielleicht zurück auf den ganz schwarzen Overall aus der ersten Probe, würde ja vielleicht auch reichen. Was mir noch aufgefallen ist, dass Sam Ryder halt wirklich also bei dem merkt man, weil wir gerade so von Blanco und Mammut auch gesprochen haben, dass der wirklich da jetzt die Zeit seines Lebens hat und einfach dafür lebt und zu 100 Prozent und ähm einfach Spaß hat bis zum geht nicht mehr und mit allen und noch ein Selfie hier und noch da und so. Ähm, also ist okay. Jeder ist anders. Ja, man muss auch, also man darf auch am ESC teilnehmen, wenn man nicht jeden Menschen, der einem Hallo sagt, in den Arm nehmen will und so. Alles gut. Aber, aber trotzdem macht es halt gerade Spaß, ne, Wenn man da sich für nichts irgendwie zu schade ist und einfach wirklich 100 Pro in diese Welt eintaucht. Genau, Anni, der hat Bock. Mit, damit kann man es auf den Punkt bringen. Und das finde ich halt einfach so richtig stark Und schon allein deshalb würde ich es ihm gönnen. Jetzt sage ich aber auch noch was Negativ. Also ich glaube, dass er wirklich sich mit dem Auftritt heute zum großen Favoriten gemausert hat. Ich glaube, Top 3 ist überhaupt keine Frage mehr. Es könnte sogar ganz nach oben gehen, glaube ich. Einzige Einschränkung, wenn das mit dem Bühnenumbau alles klappt. Also es gibt dann diese eine Szene, wo dieses Leuchtgestell, was um ihn rum ist, aufgeklappt wird und sich dann auch das Licht ändert und ist eben so eine, ähm, so eine richtig gute, äh, ja, also sich das ganze die ganze Szene nochmal öffnet und er dann plötzlich auch seine Gitarre hat. Und ähm, da das Gitarren-Solo spielt, was nicht auf der Studioaufnahme ist, sondern jetzt in der ESC-Version, was cool ist, weil er nochmal zeigen kann, ich stehe hier nicht nur so als ESC-Sänger in einem perlenbesetzten Overall, sondern ich bin Vollblutmusiker. Das ist eigentlich echt sehr schlau gemacht. Aber ähm, um dieses Gestell aufzuklappen, sind halt sechs Bühnenarbeiter notwendig, die man auch sehr deutlich gesehen hat. Und das war tatsächlich so ein bisschen amateurhaft, dieser Umbau. Also irgendwie muss man es schaffen, dass man in dem Moment die Bühne nicht zeigt, wobei ich auch nicht weiß, wie das gehen soll, weil auch den Effekt des Aufklappens soll man ja ein bisschen sehen. Oder man braucht mehr Nebel, dass die da wirklich unten in dem Nebel knien. Also das sah noch ein bisschen komisch aus, aber der ganze Rest hat mich wirklich super überzeugt. Auch da gab es großen Applaus. Und ähm, deshalb... Ähm, Jule schreibt gerade, vielleicht ist es auch äh, Absicht, dass die Stagehands zu sehen sind. Es kann sein, aber dann sieht es blöd aus. Also <lacht> dann, äh, kann sein, dass es Absicht ist, aber dann hat derjenige oder diejenige, die sich das ausgedacht hat, ähm, was nicht so gut gemacht oder sollte jetzt zumindest heute dann in der Aufnahme gesehen haben, dass man das anders lösen sollte bei den Live-Shows. Ähm, so, jetzt bin ich hier richtig. Äh, habe ins Schwärmen geraten und ähm, Berenike, wie hast du es empfunden?
2: Ich stimme dir in der letzten Minute zu, im absoluten Schwärmen. Äh, mit den ersten zwei gibt es noch so ein paar Dinge, mit denen ich so ein bisschen... Oder wo ich zumindest denke, es wäre noch mehr Jetzt Zeit gewesen. also in
0: Also du meinst in, den, in der letzten Minute der Performance, bin nicht in, in der letzten Minute meines Monologs, okay.
2: In der letzten Minute der Performance, stim also äh, stimme ich im Schweren zu. Ähm, also ähm, mal von vorne, ähm, also ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher über seine Kleidung, im Sinne von ich verstehe, warum die da ist. Ähm, ich verstehe, also sie passt Damit perfekt. er nicht nackt
0: auf die Bühne muss, Berenice.
2: <lacht> Nein. <lacht> ähm, also warum dieses, äh, dieser Anzug mit diesen Strasssteinen, die ja auch irgendwie Sterne und Monde und irgendwas darstellen, warum er gewählt wurde, passt absolut zum Song. Gibt da auch eine schöne Anfangseinstellung, wo er halt noch dunkel ist und diese, Ste diese Steine dann so leuchten. Hatte aber, mein erster Impuls war so, das passt halt nicht zu Sam Wider, der Anzug. Und da weiß ich jetzt nicht, wie das dann die, die, die Zuschauer, ob die sich jetzt denken, boah, das passt halt perfekt zum Song oder dann auch dieses Gefühl, haben, das passt halt nicht so ganz zu ihm. Und dann ähm, hatte ich am Anfang so ein bisschen das Problem, ähm, dass, dass sich für mich ähm, diese Gitterstruktur so ein bisschen einengend äh, angefühlt hat. Ähm, Im Sinne von, er kann da jetzt gar nicht so, also er hat ja so eine expressive Persönlichkeit, bewegt sich auch gern viel und ist dadurch halt in seinem kleinen Kreis. Ich hatte so Assoziationen, es gibt doch, wenn man so Kugelstoßen macht, dann hat man ja auch so eine Schutzwald drumherum und das war so ein bisschen meine Assoziation. Und ähm, ein Problem gibt es, das lösen sie vielleicht noch, aber. Ähm, und gerade in den ersten Durchlaufproben hat er halt ganz oft irgendwelche, Sch waren dann die Stangen auf der Höhe, dass sie genau vor seinem Gesicht sind, während halt von außen in den Käfig hinein auf seinen Reiter gezielt wird. Das war noch so ein bisschen problematisch. Ähm, dann aber in dem Moment, wo das Ding aufklappt, dann ist es einfach wow also dann geht er halt auch so richtig aus sich heraus, ähm, dann hat er noch die E-Gitarre und, und dreht dann halt irgendwie auf 150% Prozent auf und es ist einfach geil. Und deswegen ist es so, dass ich noch nicht ganz, also es ist auf jeden Fall nicht misslungen, aber ich frage mich, wäre da nicht auch am Anfang, hätte es noch besser sein können? Auch wenn die Grundidee cool ist, auf jeden Fall und auch diese Idee, dass dann dieser Käfig aufklappt, was halt diesen, diesen Übergang darstellt zum, zur großen Explosion, auch musikalisch.
0: Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich, Weil Jules hier gerade fragt, ob Sam die Gitarre selbst spielt, also es ist natürlich so, dass auf der ESC-Bühne keine Live-Instrumente gespielt werden dürfen und das gilt auch für Sam Ryder, insofern spielt er dann nicht live die Gitarre, ob er sie selbst eingespielt hat, weiß ich nicht würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber ähm, genau, auf der Bühne tut er dann so, wie es eben alle machen mit ihren Instrumenten. Auf
2: der Aber Bühne. zumindest ist es so, man hat nicht das Gefühl, er tut jetzt pseudomäßig, bloß will ja. seine Hand, äh, sage ich mal, bewegen, sondern er spielt quasi trotzdem das Richtige. Man wird das halt bloß nicht.
0: Ja, genau. Also es sieht gut aus.
1: Max? Ja, er spielt übrigens alles. Er spielt auch Klavier und äh, Xylophon, also alles auf TikTok dann zu sehen. Da kann alles, der Kerl. Ähm, und ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ich hätte noch das mit diesen mit diesen ulkigen ähm, Arbeitern erwähnt, die von der Bühne rennen und man das aber klar sieht, auch wenn es eine, eine Totale ist. Ähm, das, das wird aber bestimmt auf jeden Fall gefixt. Ähm, ich habe es kommentiert, er ist halt unfassbar charismatisch, das kann man nicht kaufen und nicht antrainieren, entweder man ist es oder man ist es nicht und meine Lieb mein Lieblingsmoment war eine Panne, <lacht> also die Probe war super, aber mein Lieblingsmoment war tatsächlich eine Panne, weil ähm, da es gab irgendein Problem, er hat angefangen zu singen, es war eine Nahaufnahme von ihm, man, man hat sein Gesicht gesehen und auf einmal hat er aufgehört und hat angefangen zu strahlen und das ist Und ich bin da gesessen dachte mir, okay, hallo. Also das ist jetzt zum Beispiel Kontrast gewesen zu ähm, Cornelia aus Schweden, die kurz davor war, den Kameramann ähm, anzuspringen. Und zwar im schlechten Sinne. Ähm, ja, das ist mir einfach aufgefallen. Das war also so ein strahlender Moment. Ich, ich war dann so fasziniert einfach von dieser Magie, von hier, dieses Moment. Und ähm, ja, es ist einfach... Ein, eine super Probe gewesen. Auch wenn man natürlich, wie, wie ihr zwar erwähnt habt, äh, an, an ein paar ähm, Schrauben noch drehen müsste, aber es, der Hype ist leider, was heißt leider, ich finde das Lied gut und ich finde den Beitrag gut und ihn gut, aber der Hype ist gerechtfertigt und auch, dass er jetzt in den Wetten so nach oben schießt. Also wer weiß, wo wir uns nächstes Jahr sehen. Ja, wir sind
0: äh, sehr gespannt, und ähm, also man muss sagen, auf jeden Fall haben wir heute fünf tolle Inszenierungen gesehen, die ja schon mal sicher im Finale sind. Ähm, also so toll die äh, Halbfinals auch werden. Äh, es steht auch schon fest, egal wer weiterkommt, äh, das Finale wird eh.
1: kurz vor Ende haben wir jetzt doch selber noch technische Probleme ich glaube das liegt daran, dass wir sowieso alle anderen technischen Probleme ansprechen und jetzt sind wir dran jetzt müssen wir dran glauben aber ich glaube Benni ist gleich wieder da okay. oder
2: auch nicht
1: ja, ich versuche nur zu überbrücken weil ich weiß, dass wir einen Podcast haben wenn es dann, das hört sich dann ganz blöd an wenn man dann nichts hört ja Berenike, habt ihr, habt ihr eigentlich euroclub pläne heute? Heute, heute geht es ja los mit den Partys und so.
2: Nee, also also Benni, für den kann ich jetzt natürlich nicht sprechen.
1: Der immer noch nicht da ist. <lacht> 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 ja, aber mit Bivic, also... Wie wieder? Vielleicht schreibt er schon. Sorry, ich muss einfach nur gucken, ob er jetzt was in die Gruppe geschrieben hat, weil es echt eingefroren und wir wissen nicht, was Sache ist. Oh, jetzt ist er ganz weg. Ich glaube, er kommt einfach gleich wieder. Okay, weil ich sehe natürlich, dass, dass die Leute, also die die vor Ort sind, jetzt schreiben so: Oh mein Gott, jetzt geht's los mit Euroclub und wo sollen wir hin? Es gibt ja 14 Locations und ich sitze hier im Schwarzwald und denke mir: Okay, da ist Hallo. er. <lacht> Ah, oh, jetzt ist also mein
0: Internet ist komplett ausgefallen. Naja, ich bin jetzt wieder ähm, mit, dem, mit den mobilen Daten äh, drin. Oh. So ist es halt, aber danke EU, ähm, es ist ja alles im Volumen <lacht> mit drin. Insofern, äh, oh, politische Statements sind ja verboten, Entschuldigung, sag ich, ich sage nichts mehr. Mhm. Genau, was wollte ich eigentlich ja. sagen? Ich glaube, ich wollte gerade irgendwas zu irgendeinem...
1: Tolles tolle Stagings. Ja, Aber genau. Stagings.
2: Auf jeden Fall Im Finale sind sowas in die Richtung.
0: Irgend so ein <lacht> Mist, würde ich glaube ich sagen. <lacht> 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 nee, ähm, ich glaube, dann sind wir ja auch wirklich durch. Wenn ihr beiden mir nicht signalisiert, dass wir was Wichtiges vergessen haben. Nein. Dann... Ah, Max?
1: Ein, nur, nur kurz, ich habe nämlich äh, versucht zu überbrücken, als du nicht da warst, und habe Berenike gefragt, wie es denn mit euroclub plänen und sowas aussieht. Hab, äh, ich dachte, ihr geht noch heute vielleicht feiern und äh, guckt ein, euch einen von diesen 14, 17, 20 Locations an, die wir dieses Jahr hm. haben. Ja, es ist ja alles tatsächlich so ein bisschen
0: schwierig. Ne? Also der richtige Euroclub, der jetzt ja eurofans club Heißt, ähm, also indem dann auch wirklich ESC-Musik gespielt wird, der ähm
2: Montag, Seid ihr noch Montag da? macht er auf. Ja.
1: Ja. Okay, jetzt.
2: Ich beende <lacht> <lacht> ja. oh, ja. jetzt einfach mal Benny Satz. Also, dieser Eurofans-Club, <lacht> äh, der macht halt erst am Montag auf. Genau.
0: Und das ganze andere Zeug ist halt so. <lacht> Ja, sorry, die Technik. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> ja, jedenfalls genau. Die, der offizielle Euroclub ist ja kein richtiger Euroclub, sondern äh, es sind halt zwei Clubs, die gerne Gäste gewinnen wollen und dafür Discounts anbieten, wenn man eine Akkreditierung vorzeigen kann. Ähm, aber die keine ESC-Musik spielen und sowas. Und äh, sowas brauchen wir nicht. Aus dem Alter sind wir raus. Ähm. Genau, ich wollte noch zwei äh, Sendehinweise geben sozusagen also oder sogar noch mehr. Nämlich zum einen, wenn ihr jetzt noch Spaß haben wolltet, dann könnt ihr rüber wechseln auf den Blog, denn da äh, macht Peter gerade den Live-Blog zum Vivi-Jam at Home. Äh, da könnt ihr euch reinschalten äh, und äh, es gibt bestimmt tolle Performances der Acts aus diesem Jahrgang. Ähm, das wäre meine Empfehlung. Außerdem morgen Abend um 20 Uhr gibt es bei uns auf dem Blog den Live-Blog zum ESC-Kompakt-ESC, dem großen Finale. Ihr habt abgestimmt und morgen erfahren wir, welcher Beitrag der Lieblingsbeitrag 2022 der ESC-Kompakt-Leser ist. Insofern ähm, auch da große Empfehlung. und jetzt müsst ihr ganz stark sein, wir machen zwei Tage Pause. Denn morgen passiert gar nichts, außer der Opening-Ceremony und dem türkisen Teppich. Ähm, da werden der Nico und ich sein. Aber äh, da gibt es dann, da dann auch natürlich Berichterstattung äh, wahrscheinlich. Oder wir versuchen, äh, Instagram-Clips mit den Künstlern zu drehen, wie, bei, wie im letzten Jahr. Wir werden auch einen Bericht im Nachgang machen. Aber äh, es gibt jetzt nichts, worüber wir in einem ESC-Kontakt live sprechen könnten. Deswegen sind wir morgen nicht da. Und auch am Montag passiert erstmal nicht so viel. Es gibt eine Durchlaufprobe am Nachmittag, die wir allerdings mit einem Live-Blog bei uns auf ESC-Kompakt verfolgen. Ähm, dann wisst ihr schon eineinhalb Tage, einen Tag im Voraus, was euch beim ersten, ersten Halbfinale erwartet. Und. Ähm, dann äh, sind wir aber mit einer Pre-Show für das ähm, erste Halbfinale am Dienstag wieder da. Und zwar machen wir die um 19.30 Uhr ähm, vor den beiden Halbfinals. Und ähm, genau, also Dienstag, Donnerstag jeweils 19.30 Uhr. Ähm, sagen nochmal, wer unsere Favoriten sind, was wir glauben, wer weiterkommt. Versorgen euch mit den allerletzten äh, Neuigkeiten. Ähm, machen ein bisschen kürzer als sonst, also wahrscheinlich so bis maximal äh, 20.15 Uhr, denn äh, zum einen, habe ich es jetzt wieder richtig im Kopf, geht da, glaube ich, auch das äh, Aufwärmprogramm auf eurovision.de dann los. Ähm, da wollen wir natürlich keine ähm, Konkurrenzsituation äh, heraufbeschwören und insofern sind wir sozusagen das Vorprogramm für das Vorprogramm, wenn ihr mögt. Und ähm, außerdem müssen, das war gerade die Frage in den Kommentaren, wäre Nico und ich dann auch rüber in die Halle, denn wir haben beide äh, Tickets für die Halbfinals. Und insofern, genau, machen wir wahrscheinlich so 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr. ist mal grob der Rahmen, den wir angepeilt haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns auch, ähm, wie immer, wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen äh, auch außerhalb der ESC Compact Lives einiges Material auf den YouTube-Kanal gestellt. Schaut da gerne mal rein. Wir freuen uns immer über Likes und äh, Kommentare. Und äh, wie ihr merkt, wir greifen auch manche auf und manchmal kaufen wir sogar neue Mikros, wenn ihr uns darauf hinweist. Äh, deswegen, ähm, ja, wir freuen uns einfach. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, Thilo mit Bobby, danke für den Hinweis. Äh, wir haben die Marke von 2500 Abonnenten äh, überschritten. Äh, damit sind wir, glaube ich, jetzt noch nicht der größte YouTube-Kanal auf Erden. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass... Äh, die Community immer mehr anwächst und äh, genau, falls ihr uns als Podcast hört, könnt ihr uns aber auch da abonnieren. Insofern euch allen einen schönen Abend, Max, Berenike, euch auch und ähm, schön, dass ihr alle wieder mitkommentiert habt, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.